1: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre
0: los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casenmiami.es.
1: despegamos hasta que alcanzamos nuestra velocidad y nuestra altura de crucero. Y aquí a mi lado está Don Lorenzo Ramírez echándose no sé qué en la garganta debido a tener un fin de semana de esos verdaderamente de campeonato, pero en fin, llega como siempre, ya lo saben ustedes, jacarandoso, potente, documentado, para contarnos lo que tenemos en este primer despegamos de la semana. Muy buenas noches, Don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy después de este fin de semana? Pespunto? teado además, por el gran reseteo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Pues sí, la verdad es que tengo la voz bastante tomada. Eh, alguno dirá, bueno, este tío se ha saltado directamente el confinamiento. No, no me he saltado el confinamiento. Más quisiera yo que haberme ido a una fiesta de esas a las que iba antes, por lo menos para ver si todavía... Puedo dar algún paso de esos de baile que me caracterizaban, pero no, no. Ahora con niños pequeños lo que tengo básicamente es que estar todo el día con la vara. Y bueno, pues ha quedado un poco un combate. Pero bueno, yo creo que vamos a tener Despegamos, vamos a tener eh, actualidad. Además, hoy venimos europeos. ¡Semos europeos! ¿No? Que, que se decía, ¿verdad? Venimos muy europeos porque obviamente ya sabe usted, don César, que en el momento en el, que, en el cual hay cualquier tipo de festivo en España... O, o casi festivo, como es casi el día de hoy, no hay noticias, <risa> prácticamente, no, efectivamente, ¿no? sí, sí, claro, se decide que no se trabaja y ¿para qué nos vamos a molestar? <risa> Además, son todos refritos y hoy vamos a contar algunas cosas interesantes. Eh, yo creo que vamos a dar las noticias que nos están dando en muchos medios. Bueno, empezamos contando un poco que, que la Bruselas ha dado un ultimátum a, a Hungría y a Polonia. Eh, fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? Se plantea la aprobación del presupuesto plurianual necesario para el rescate europeo el famoso rescate covidiano, Hungría y Polonia dicen que no, como hace falta que sea unánime la decisión, pues entonces se paraliza, y claro, como la Unión Europea ve que Hungría y Polonia no se bajan del burro, pues dicen, bueno, pues vamos a intentar cambiar la ley para que se pueda aprobar por la puerta de atrás, ¿no? que es básicamente lo que se va a hacer. ¿no? Entonces, eh, le han dado 24 horas de ultimátum a, a Hungría y Polonia, la, la propia Unión Europea, y mientras pues, han anunciado que exploran las opciones legales que permitirían sacar adelante este Fondo Europeo, insisto, sin el visto bueno de estos dos países, y lo que se está planteando es más eurobonos. Eh, fíjese, don César, ¿no? cuando eh, muchos siguen pensando que no existen esos eurobonos, existen porque ahora mismo se está emitiendo deuda pública europea para financiar el SURE, que es el, el programa de rescate eh, de ayudas para el desempleo. Este del que España pues, también ha recibido una parte que básicamente pues, se la ha fundido ya en, en los ERTES, en lo que llevamos de, de COVID. Y lo que se va a crear es un sistema de avales nuevo para que Bruselas pueda emitir deuda similar, se salte en la normativa y luego, ya cuando en Hungría y Polonia pasen por el aro que todos pensamos que acabarán pasando por el aro, aunque puede pasar cualquier cosa, pues entonces se modificaría la estructura. Claro, ¿esto porque es importante? Porque en teoría a partir del 1 de enero se iba a empezar a recibir el, el, la primera parte de estas ayudas, que como siempre digo, para España en, en el primer paquete nos caerían 27.000 millones de euros que ya están incluidos en los presupuestos y que todavía no sabemos ni si los vamos a recibir. ¿no? Pero comenzamos una semana fundamental en la que el Banco Central Europeo va a ser protagonista ya que todo el mundo financiero, pues espera que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, el próximo jueves, Christine Lagarde, pues anuncie algún tipo de ampliación del plan de compra de activos con el que mantiene a la Eurozona con respiración asistida. Este es el verdadero rescate. Entonces, a mí me gusta mucho insistir en esto, porque hay gente echando cuentas y dicen, bueno, pero si con los 140.000 millones estos de la Unión Europea que nos van a dar en los próximos años no tenemos ni para pipas. Obviamente, obviamente. Aquí lo importante no es eso, sino la respiración asistida del Banco Central, ¿no? que está evitando la quiebra de países que, como España o Italia, pues no podrían hacer frente a sus pagos sin el respaldo del Banco Central. ¿no? Y claro, aquí lo que es noticia es que los malos datos económicos del cuarto trimestre en el conjunto de la Eurozona, pues constatan que, a pesar de la propaganda lanzada por los medios de comunicación y los gobernantes a los que sirven respecto a la llegada de las vacunas del COVID, pues la recesión ha venido para quedarse y, por ello, y siguiendo el camino marcado por Draghi, pues Lagarde va a dar un nuevo impulso a su plan de compra de emergencia pandémica. Y, como siempre digo, me encanta. Lo mejor es el nombre. Plan de compra de emergencia pandémica. Es, no es algo
1: tremendo, sí, sí.
0: Ya es, no es emergencia es climática.
1: <risa> por,
0: por cierto, el que viera el gran reseteo se sorprendería el domingo de, en los telediarios. Todo el mundo hablaba de comer hierba e insectos. ¿Qué ha pasado, César? ¿Es que nos están viendo los editores de.?
1: Sí, de... sí, sí. sí. <risa> eh, eso es. No, no, es así. Nos están viendo y además yo le adelanto que hay suscrita gente que luego utiliza el material del gran reseteo.
0: Ah, directamente. Ah, Muy bien. <risa> Hombre, eso explicaría que yo no tengo una bola de cristal, porque algunos dicen, bueno, ¿cómo lo sabías? No lo sabía, obviamente. Yo, nosotros tenemos una estructura de temas que vamos haciendo, ¿no? Y además, obviamente, no se hacen en un día, hay que ir trabajándolos poco a poco, teniendo en cuenta todos los datos que aportamos. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Como, como han tardado tan poco en enseñar la, la patita, ¿no? Bueno, será el jueves cuando conozcamos los detalles eh, de la ampliación de este plan. En principio, se va a extender hasta finales de 2021. Apúntense esa fecha, finales de 2021 es cuando puede venir el tío Paco con las rebajas, porque a partir de ahí ya Alemania suponemos que estará medianamente bien, Francia estará ahí al lado de Alemania pues eh, eh, con todas las ayudas públicas y todo lo que haya metido por lo menos dopado para poder afrontar el, 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 la era post-covidiana o la nueva normalidad o este nuevo mundo que pretenden que a partir de 2023-2024 empiecen hasta 2030. Va a ser un mundo que va a durar poco, don sí, sí, la verdad es que no, ni una década, vamos. Es muy posible. Si que... sale todo bien, ¿eh? si sale todo bien para los planes de los malos, claro, si no, ya Hombre, veremos. El, el plan es dopar a las economías mundiales, política monetaria mansalva, decirnos que los bancos centrales no van a permitir que nadie quiebre, crear una economía eh, medianamente planificada y luego en 2030 que explote la burbuja del todo, everything's bubble, como le ha llamado algún analista. Y entonces ya ahí sí eh, implantar un sistema eh, eh, mundial eh, de socialismo global, básicamente, ¿no? Ese es el plan. El que no lo quiera ver, pues bueno, pues a lo mejor sucede como en la Alemania nazi, ¿no? Que decían, no se podía saber. Bueno, pues eh, información hay y en este caso la hay a mansalva, tan a mansalva como el dinero que está metiendo el propio Banco Central, que en principio el bazooka monetario se podría ampliar en 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros de dinero para comprar deuda pública y deuda de empresas. Estamos hablando ya de que el programa este de compras de emergencia se situaría en 2 billones de euros. Por eso digo que este es el verdadero rescate. Es el verdadero rescate que además no acaba en el bolsillo de los ciudadanos. Porque el dinero del rescate que va a entregar el del fondo del Recovery Fund a España, obviamente, pues... Es difícil que acabe en el bolsillo de algún ciudadano, a lo mejor alguno le salva el empleo, pero en este caso no, en este caso estamos hablando de dinero que se utiliza directamente para financiar el gasto político, la grasa política y en buena medida también pagar las pensiones, ¿eh? también hay que decirlo, ¿no? Yo, la verdad es que es increíble que el euro todavía muestre fortaleza respecto a otras divisas. Usted me lo pregunta, obviamente... Es, están es, algo,
1: es algo milagroso, o sea, es una de esas cosas que tú dices, yo, yo es que verdaderamente que no, no lo comprendo.
0: Sí, usted me lo lleva preguntando, además, eh, yo creo que durante toda esta temporada, eh, fuera y, y dentro de micrófono, y la verdad es que siempre le planteo lo mismo, ¿no? En teoría, con los datos en la mano, el euro no, no debería estar tan fuerte. Es cierto... Que el resto de bancos centrales tampoco se quedan atrás, ¿no? Y sino que se lo digan a la Reserva Federal, que algunos apuntan que podría incluso eh, cargarse el dólar, ¿no? Por lo menos es el objetivo de los ideólogos del Great Reset eh, acabar con... O del Great Reset acabar con el dólar, ¿no? Pero la cotización del euro frente al dólar ahora mismo está superando los 1,20 dólares, a pesar de que el balance del Banco Central Europeo, es decir, el nivel de dinero creado de la nada para comprar activos, pues suma ya casi 7 billones de euros, ¿no? Está creciendo más deprisa que el de la Reserva Federal. Y, y, bueno, pues eh, el balance del Banco Central Europeo equivale más o menos al 67% del PIB de la eurozona. Es decir, de cada 10 euros de, pro de producción en la eurozona, 7 eh, bueno, pues son equivalentes al dinero que ha metido el Banco Central Europeo en la economía, lo cual es una nacionalización absoluta. Ya solo falta que se compren acciones, como dice Janet Yellen. Eh, Futuras si le dejan a Biden llegar a la Casa Blanca secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y luego la Reserva Federal estaría en torno al 34% el balance suyo respecto al PIB de Estados Unidos. Es decir, con los datos en la mano, tendría que estar más fuerte el dólar, ¿no? Por lo menos en cuanto a expansión monetaria.
1: Tendría que estar mucho más fuerte, pero, pero está como está. O sea, que no, no
0: vale engañarse. También es cierto que el mercado está descontando que, el, que, el, que la impresora de la Reserva Federal está un fire y que se va a ir a los 10 trillón dólares el, el balance del, del, del de la Reserva Federal, trillion norteamericanos, billion eh, europeos, que nadie se asuste. Y, bueno, pues estamos en ese contexto, a ver qué pasa con, con Hungría y con Polonia, a ver qué dicen las próximas 24 horas, pero, bueno, esto se pondrá en marcha sí o sí y continuará, el, el bueno, pues básicamente esta expansión monetaria, ¿no? De la cual también vamos a hablar en un grid reset eh, en las próximas semanas, vamos a explicar cómo se crea el dinero, nos lo vamos a pasar muy bien. Cuidado también que el Banco Central Europeo está investigando el programa de avales del gobierno español, esto sí que es noticia importante. Este programa de avales, por el cual se pues están otorgando créditos junto con los bancos a través del ICO y mediante el cual pues los contribuyentes españoles avalan con sus impuestos el 80% del importe de esos créditos. Yo no sé si la gente es consciente de, lo de que está avalando cada ciudadano el 80% del crédito que está dando un banco a empresas quebradas.
1: No, okay. los ciudadanos no tienen la menor idea y además hasta creen que los bancos son sólidos, que ya es creer, ¿eh? O sea, ya <risa> es creer, ya es creer.
0: Sí, sí, sí. Bueno, algunos nos escuchan a nosotros y, y bueno, muchos, afortunadamente cada día más. Y me dicen, bueno, pero ¿y esto cómo no se comenta más por ahí? Bueno, pues no se comenta más por ahí por lo que comentamos siempre y por lo que hablamos siempre, ¿no? Porque meten mucho dinero en los medios de comunicación y los bancos son los que están sosteniendo ahora mismo la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Hay que decir que estos créditos no se van a devolver nunca, buena parte de ellos, porque las empresas que los reciban eh, eh, o que los están recibiendo, eh, eh, si la normativa eh, fuera la que tendría que ser y los concursos de acreedores no se hubieran prohibido por decreto, pues habrían quebrado. Pero como no han quebrado, pues solicitan crédito psico y patada para adelante, ¿no? La web Negocios Televisión es la que estaba avanzando esto. Luego lo he podido confirmar. Efectivamente, el Banco Central Europeo ha iniciado inspecciones para analizar las líneas psico de los bancos, pero no porque le preocupe el dinero de los contribuyentes españoles. <risa> Ojo, eso sí que sería noticia. <risa> no, no. Lo que le preocupa es el agujero que se va a generar por el 20% restante que no ponen los contribuyentes, sino que ponen los bancos y que, y, y, y que va a ser esto una sangría monumental, ¿no? Por el incremento de la morosidad, ¿no? Entonces, claro, el Banco Central Europeo dice, oiga, que los bancos van a asumir unas pérdidas ahí y, y, y a ver a cuánto pueden ascender, ¿no? Antes del verano ya avisó el Banco Central Europeo que haría una especie de inspección y se ha, se ha empezado ya a producir, ¿no? Entonces, eh, hay inspectores del Banco Central Europeo que ya están trabajando, analizando los créditos ICO españoles. Hombres de negro, analizando los créditos del ICO españoles, ¿no? Y las entidades españolas también han tenido que dar información detallada durante el último mes para poder identificar posibles créditos dudosos y preservar el capital. A ver, esto es un caso claro de información privilegiada, y me gustaría explicar un poco por qué. A ver, si los bancos saben ya cuál es su previsión de posibles créditos dudosos, se lo tienen que comunicar al mercado. Es obvio. Y en la Comisión Nacional del Mercado sin, de Valores… Sin
1: ningún género de dudas, vamos, es que se cae de su
0: peso. La Comisión Nacional de Mercado de Valores tendría que recoger esa información y, si no se facilita, lo que tendría que hacer a los bancos es decirle, oigan, ustedes, si ya han identificado estos posibles créditos dudosos, además de para su departamento de gestión de riesgo, ustedes tienen que informar a los accionistas, porque si no es un delito, es que, insisto, es un delito, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a violar todo tipo de, de cuestiones financieras o a, a, a traspasar todas las líneas de la legalidad, que ya mmm, prácticamente ni sabemos o no nos planteamos que esto no pueda ser legal. ¿no? Porque luego el Banco Central Europeo se lo da Goldman Sachs, se lo da BlackRock, como vimos la semana pasada, ¿verdad? El inspector jefe que llamaba por teléfono. Fíjese usted, ha habido contestaciones de algunas fuentes del Banco Central Europeo que dicen que, bueno, que eso tampoco es tan raro, que Draghi también llamaba... Al personal, digo, pues vaya pues vaya explicación. No, <risa> vaya consuela mucho. Eso, eso es de esas cosas que te consuela. O sea, lo ves
1: y dices, gran consuelo, gran consuelo.
0: Sí, no, es que esto lo llevamos haciendo mucho tiempo. Pues, pues mal hecho, ¿no? Luego, cuando algunos decimos que la bolsa es un casino, otros se enfadan. Es un casino con la ruleta trucada y algunos de los que se sientan en la ruleta saben qué número va a salir, <risa> Es, es peor aún, ¿no? Porque no es que siempre gane el casino, es que gana el casino y los amiguetes de los del casino.
1: Efectivamente. Pero,
0: pues, claro. <risa> y luego, pues, está por ver qué va a pasar con los dividendos. Está Santander y BBVA muy preocupados. Ahora vamos a hablar de ellos eh, y de su posible fusión, por la que me preguntan mucho y por la que tengo alguna pequeña novedad que yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, ¿cuántos préstamos hay sujetos a moratorias y créditos ICO? Estamos hablando de 1,1 bueno, estamos hablando de 1,337 eh, Millones de préstamos sujetos a moratorias en unidad y 550.000 empresas que han pedido líneas de financiación con aval del ICO. ¿no? Lo que, pues según indican en el sector financiero, pues eh, eh, esto va a explotar. A mí me dicen que entre abril y mayo de 2021. Siempre he dicho primer trimestre, ahora me dicen entre abril y mayo de 2021.
1: O sea, que creen que puede durar algún mesecillo más.
0: Sí, porque como los créditos impagados, eh, hasta, hasta que los metes en balance como impagados, tienen que pasar tres meses y luego tienes posibilidad... Eh, antes de, de declarar un crédito impagado, de refinanciarlo. Es decir, le dice, oiga, pues eh, le vuelvo a prestar dinero, me paga usted y entonces le doy otros tres meses para devolver el crédito, ¿no? Pues eso se puede estar haciendo ahora mismo a través de los créditos ICO, ¿no? Es una prueba más de que la injerencia del sector público en la economía lo único que genera son problemas enquista los problemas antiguos y luego cuando hay que operar al paciente, pues el paciente ya está destruido por dentro, ¿no? Y ese es, un, ese es un poco el problema y el Banco Central Europeo es lo, que, es lo que ha venido a decir, ¿no? A las autoridades españolas, que además estamos en pleno proceso de fusiones, Unicaja-Liberbank, también han presentado la, la operación de fusión al Banco Central Europeo, están a la espera de ver qué les dice el Banco Central, que de momento le ha pedido que ajusten costes adicionales en 150 millones de euros. El plan inicial... De los dos bancos era recortar hasta 1.500 empleados y echar la persiana a unas 400 sucursales, cifras que obviamente se van a ver aumentadas, porque si el Banco Central Europeo dice que hay que recortar más, pues se recorta más. En bolsa todo va estupendamente, le echamos la culpa a Europa... Y aquí paz y después gloria. Es decir, aquí todos ganan menos el accionista y el depositante de Liberbank y de una caja, que verán cómo su banco pues, eh, le deja de dar servicio. En el caso de los depositantes, porque habrá muchos empleados que desaparezcan y sucursales también. Y en el caso de los accionistas, pues bueno, porque al fin y al cabo es pan para hoy, hambre para mañana. Yo sigo diciendo, uno puede dejar de comer, eh, pierde peso y un día pues, se muere de hambre. Es un esqueleto. Estupendo. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Claro, pues, ¿qué va a pasar con…? O, o se queda perfecto y con un lacito para que le compre otro, ¿no? Que sé yo creo que al final lo que va a pasar, porque el Banco de España quiere que todas las pequeñas entidades financieras, herederas de las cajas de ahorros, como son Unicaja y Liberbank, pues se unan. Está intentando convencer a Sabadell de que haga de la operación, que haga de pez grande, en este caso, como Oliu lleva semanas diciendo que ellos son un pez grande, que ellos en la fusión con BBVA no iban a ser comprados, que iba a ser una fusión entre iguales, etcétera, etcétera, pues eh, lo que le han dicho, ah, sí, pues mira, pues te quedas con todas las cajas de ahorro, que luego ya, cuando te las hayas quedado tú, o con los bancos herederos de las cajas de ahorro, que cuando te las hayas quedado tú, pues ya te organizaremos una fusióncita y entonces ya desaparecerás tú del todo, ¿no? Alguno ha bautizado este proyecto como operación Bankia 2, la verdad es que es parecido, ¿no? A lo que sucede sí, con Caja sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Da un cierto airecillo.
0: Sí, se coge un montón de entidades, se meten en el balance de otra y tal. Tenemos allí a Oliu un poquito más y luego pues le damos pasaporte. No estamos hablando de Abanca, de Cuchabank, de Unicaja, de Ibercaja y de Liberbank, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno de estos tiene sus planes. Abanca va sobrado. Abanca es del, del venezolano Scotet. Que el día que le hagan una inspección a Banca sobre dónde ha recibido el dinero, también igual nos llevamos a una sorpresa. Porque el propio escotet aunque a Banca lo niegue por activa y por pasiva, que hay internet, hay hemerotecas y ahí ha habido financiación al régimen chavista. Se pongan sí, como se pongan. Sí, 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 sí. Que se pueden poner como se pongan. Sí, pueden, pueden
1: decir lo que quieran, cantar la claro. traviata incluso si les apetece.
0: Lo digo porque yo una vez escribí un artículo denunciando todo esto y, y al final pues tuve que, que acudir a algunas fuentes y demostrárselo porque decían, bueno, pero es que entonces Chávez no era malo. Digo, bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es, eso ya es ustedes lo analizan como quieran, pero que eh, el millonario venezolano, eh, bueno, pues ha, ha puesto dinero, como todos, dirá alguno, pues sí, seguramente como todos, pero está claro. no Luego el caso de Cuchaban, que yo sigo pensando que es un, que es un banco eh, pues bastante bueno, teniendo en cuenta lo que tenemos en España, Claro, si el PNV termina de meter sus manos ahí, pues complicado, ¿no? Que Kuchabank solo piensa en el BBVA. Esto es otra operación que también me han negado por activa y por pasiva y que ahora mismo está en todos los periódicos como algo posible. Yo no entiendo cómo mienten tanto los, los miembros del Departamento de Comunicación de las entidades financieras. Y luego el caso de Ibercaja, que es la caja aragonesa, que está bajo el paraguas de César Alierta. Eh, bueno, de hecho, yo creo que está Pizarro. Ay, yo creo que ha vuelto Pizarro.
1: ¿Ha vuelto Pizarro?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene Uf. algún cargo ahí de... De, de algo. En, en el consejo, sí, o como asesor independiente o pizarro, alguna cosa de estas.
1: Pizarro, que debe tener una cantidad de años increíble, que es bastante discutible como gestor y que es incombustible. Gobierne sí. quien gobierne es incombustible.
0: Sí, sí, sí. Él siempre ha estado ahí, ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues eh, al final le engañó. <risa> El que ha engañado a todos, ¿no? Le engañó el propio, el propio Rajoy, ¿no? Y, y, y bueno, el Partido Popular, su aventura política. No, era...
1: no, solo, no solo a Rajoy, también a algún aragonés
0: que fiaba en él hasta su permanencia en Cope. Sí, pobrecito, pobrecito. Sí, bueno, ya sabe usted lo que es Pizarro, ¿no? Pero bueno, Alierta eh, sigue empeñado. Y lo que era el otro, también lo sé, o sea que, claro. Pero que Pizarro al final, eh, pues, eh, es un hombre de, de Alierta. Es un hombre que está muy ligado, obviamente, a, a, a la comunidad aragonesa y, bueno, Escalierta sigue pensando que, también con el triángulo del Real Zaragoza, sigue pensando que él quiere montar un, un imperio. De hecho, bueno, pues eh, intentó eh, acceder a la presidencia de Prisa sin demasiado éxito, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este contexto. Eh, eh, Unicaja y Lieberbank, además, están en pleno proceso de fusión, como acabamos de comentar. Y luego está el lío de BBVA, porque lo de BBVA es tremendo. Ahora resulta que el consejero delegado de BVA, Honor Gens, nos hemos enterado de que fue uno de los que dinamitó las negociaciones de fusión con el Sabadell. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que el dinero sacado por BBVA de la desinversión en Estados Unidos, de la cual ya hemos hablado, pues lo dedique a aumentar su participación en Garanti en el, barco, en el, en el banco turco. ¿Por qué? Porque Onur Gens es un hombre de Erdogan. O sea, fíjense ustedes, esto no tiene nada que ver con el mercado. Estamos hablando todo el rato de injerencias políticas. Estamos hablando de que Erdogan pone el consejero delegado de BVA como condición para que BVA en su momento eh, pues, eh, eh, operara en, en Turquía. ¿no? Entonces, BVA ahora mismo tiene un problema, porque claro... Primero, que en el Banco Central Europeo no quieren ver a, a, a Gendi en pintura, claro, con el conflicto que hay con Turquía, ¿no?
1: No, no puede sorprender a nadie, ¿eh? dicho sea de paso. ¿Qué años aquellos en que Turquía eran los más guapos, los más bonitos y los más queridos dentro de la Unión Europea? Sí.
0: Es que ha pasado ya mucho tiempo desde que cayó Ataturk, eh, don César.
1: No, hombre, por supuesto, y sobre todo que, que este al final pues, ha decidido que era independiente. Es decir, que no le vinieran con tonterías, que él haría lo que le pareciera. Y claro, eso, eso es complicado <ríe> para esta gente.
0: Sí, bueno, eso obviamente. no Entonces, eh, BBVA es un dolor de cabeza permanente para el Banco Central Europeo. Ya lo hemos explicado muchas veces que la imputación del caso Villarejo pues es un problemón. ¿no? Eh, eh, Guindos no puede ni ver al presidente de BBVA. Y Carlos Torres eh, no lo puede ver desde hace años y el problema es que el turco, como digo, pues se ocupa el cargo porque lo puso Erdogan, ¿no? Entonces, aquí el, el asunto es que, eh, eh, una vez frustrada la integración con el Sabadell, que habría dado a BBVA tamaño para competir con el Santander, pues en las oficinas de BBVA ya se teme que Guindos impulse una fusión de Santander y BBVA, la gran operación, de la cual todo el mundo me pregunta, que está en la rumorología del mundo financiero de la capital española, es cierto, se está hablando de ello, especialmente después de que se truncara el tema del Sabadell, de que se truncara de momento, porque yo sigo pensando que esa operación es posible, ¿no? Yo claro, también, es un... yo también. Sí, Es una operación que a primera vista parece complicada, la del Santander y BBVA, pero ya sabe usted, don César, que donde manda patrón no manda marinero, sobre todo porque el máximo accionista de los dos bancos es el mismo Claro Y se llama claro. BlackRock
1: Exactamente Exactamente, y esa es la clave
0: Esa es la clave, entonces Si el Banco Central Europeo quiere que se fusione Santander y BBVA Quitándose de en medio a Carlos Torres Todos los problemas que estamos diciendo Incluso a lo mejor hasta vendiendo el Garanti ¿no? Y saliendo de Turquía eh, Y también lo quiere BlackRock Y también lo quiere Calviño Porque me dicen a mí que Calviño ve esto también con buenos ojos Pues eh, complicado lo tiene Torres Que está haciendo una labor de lobby brutal intentando acercarse y buscar amigos donde, pues, donde no hay básicamente para conservar el puesto ¿no? alguno dirá bueno pero y los accionistas de BBVA porque BlackRock no tiene más del 10% del capital y ya estoy eh, yendo muy arriba, alguno dirá bueno pero los accionistas eh, el resto de accionistas qué pinta de BBVA no pinta nada pero no pinta nada no en BBVA <risa> en ninguna de las empresas del IBEX porque eso del buen gobierno corporativo me río yo del buen gobierno corporativo esa junta de accionistas a la búlgara en la cual pues, se le deja hablar a uno que cada cuatro preguntas y luego, como, en el, como se descubrió en el sumario del caso Villarejo con Iberdrola, encima luego te siguen a tu casa y te ponen un espía para que sigan al accionista díscolo. ¿no? Entonces, por favor, o sea, aquí las decisiones no se, no se, no se toman en el, en el ámbito de la economía doméstica, ni siquiera en el de los grandes fondos de inversión, sino en, el, en el, la mesa donde se sientan los financieros con los eh, políticos, no Hay que decir que De Guindos, obviamente, ocupa un puesto importante en el Banco Central, pero en la rama de política monetaria. Es decir, el encargado de la, del área de, vigila, de vigilancia, el mecanismo único de supervisión, es, eh, está al cargo del italiano Andrea Enria. ¿no? Entonces, existen esos rumores eh, en Madrid sobre esta fusión. La clave para que se pudiera producir es la imputación de Torres. Está todo el mundo esperando que le imputen, en el caso de BBVA. Eh, para que todo el mundo, no sé, no sé si alguno todavía no lo sabe, pero básicamente lo que se está ahí dilucidando es que el BVA presuntamente encargó al comisario Villarejo eh, que crea una red de espionaje a empresarios, a políticos, a periodistas. Eh, es, es una historia conmovedora, ¿eh? Conmovedora de <ríe> verdad. Eh, eh, teléfonos del, del Palacio de la Moncloa incluidos. <risa> <risa> Porque, claro, algunos que dicen, bueno, el Villarejo este es un Piernas, este es un... Bueno, pues yo no sé si será un Piernas o no, pero si tú consigues espiar a tanta gente, ministros incluidos, gente de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, con los famosos maletines esos israelíes que conocerá usted, don César que, eh, bueno, pues eh, directamente pueden eh, intervenir cualquier comunicación telefónica a, dos, a 200 metros de, de distancia, ¿no? No hace falta pinchar nada, simplemente te pones allí en un coche y a otra cosa mariposa, ¿no? La pieza tiene un total de 14 imputados, entre ellos el banco y varios exdirectivos incluido su expresidente, Francisco González, por cohecho descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Claro, aquí el problema es que Torres es un hombre de Francisco González, ha ido variando su posición pública en esta crisis, primero haciendo una defensa férrea de su antecesor, porque así se lo encargó de su antiguo jefe, y luego cuando ya imputaron a Francisco González, pues desmarcándose un poco de sus actuaciones, ¿no? Pero es un delfín eh, de, de FG. Eh, le llevó mucho tiempo a FG convencer al banco, al banco Central Europeo de que Carlos Torres podía ser el presidente del banco, porque hay que convencer al regulador. Su sustitución eh, o su subida en, en el escalafón de BVA fue muy precipitada, lo cual ha hecho a muchos sospechar, entre otros, a, a parte de la acusación de este caso, que Torres sabe, sabe mucho más de lo que está diciendo. Y yo cuando hablo de esto, mmm, creo que la conclusión es clara. Si no se enteró, se tiene que ir. Y si se enteró, se tiene que ir para la cárcel. Lo que no puede hacer es quedarse de presidente del banco. Entonces, yo sí, cuando... a, mí,
1: a mí eso claro. me parece que es de sentido común. ¿Qué quiere que le diga? O sea, me parece de, de que se entorno. cae de su peso.
0: Claro, yo cuando hablo con gente del entorno de, de guindos, pues me dicen, tú le das mucha caña, pero en esto lleva razón. Digo, pues sí, lleva razón. hombre. Otra cosa es que él lo haga por cuestiones personales y tal, que ahí ya no voy a entrar. ¿no? Pero efectivamente. Entonces, ¿es posible que se produzca esa fusión? ¿BBV a Santander. Es posible. Si no se produce ahora... Yo veo difícil que se produzca en otro momento porque es que ahora eh, la ocasión la pintan calva, que se dice, ¿no? Porque, claro, tienes al banco imputado, al consejero delegado eh, turco, que no le puede ni ver el Banco Central Europeo, la operación turca de garantía, que ha sido un fiasco, el propio Carlos Torres, que puede acabar imputado. Bueno, pues yo creo que es una, es un, es una vía muy buena. La otra opción eh, que se maneja, o que se está manejando en Moncloa, eh, de la que pocos hablan, pero que es así, es eh, la fusión BBVA- eh, Santander Cucha, eh, Sabadell Cuchabank que sería la forma en la que el PNV como hemos contado varias veces pues recuperar la parte del control del banco ¿no? en todo caso ya ve don César que aquí eh, todo es política eh, usted hablaba antes de que algunos piensan que el sector financiero español está en buen estado bueno, pues no sé cuánto, a cuánto está ahora la hora de psicólogo, pero que, que se lo haga, que se sí, lo hagan sí,
1: tendrían que hacer bien. Lo mismo se han tomado la pastilla equivocada, ¿eh? O sea, yo no, <risa> no, no descartaría eso. Vamos, pensar eso es que me parece una locura. Igual me se han parece puesto maravillos
0: o, o cualquier cosa. Cualquier de estas, cosa, para, cualquier cosa. Ahora están tan, tan de moda, ¿no? Y luego un dato que, que además ha sido Don Isaac, el que me lo ha apuntado eh, a través de su red social, que es... Eh, escalofriante, ¿no? Siempre solemos comentar que el dinero de los impuestos no acaba donde tiene que acabar y siempre yo suelo hacer referencia a los datos de, de la gente que está en una situación de dependencia y que no recibe el dinero. Y bueno, pues básicamente en lo que va de año han muerto 51.540 personas esperando el dinero de la ley de dependencia que lo tenían concedido sin que se lo, sin que se lo hubieran ingresado en sus cuentas. Cada nueve minutos muere uno. Es escalofriante poco. es
1: poco. Escalofriante es poco, efectivamente, usted lo ha dicho. Escalofriante es poco.
0: Estos datos son de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que están diciendo que el sistema de atención a la dependencia es una catástrofe absoluta. Por eso cuando nuestros oyentes vean titulares diciendo que se amplía la dotación para la dependencia es todo falso. Es todo falso porque si hay un dinero que tendría que salir obligatoriamente de las algas públicas es este. Es que no puede ser que se suba las pensiones y que no se entregue este dinero para las a la dependencia, aunque en muchos casos son el mismo colectivo, pero es por poner un ejemplo. No se puede subir el sueldo de los funcionarios, nada, si hay gente muriéndose en su casa porque no recibe el dinero que tiene ya concedido. Entonces, todos, todo lo que nos digan del sector público yo creo que se lo tumbamos con este argumento y esto debería ser algo que, que exigiéramos todos los ciudadanos porque precisamente los impuestos deben ser para los dependientes. Yo alguna vez he planteado aquí, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿entonces tú qué modelo propones? Bueno, pues yo propongo un modelo en el cual se pague un diezmo, un diez por ciento de los ingresos y que ese dinero sea para los que no pueden vivir sin ese dinero. De verdad, para los dependientes, para las personas que tienen discapacidades severas, para ayudar a los familiares de estas personas para que puedan tener un, un trabajo fuera de casa mucha gente necesita una atención profesional la mayoría de ellos para esto tendría que servir los impuestos no para darle dinero a uno porque eh, hace la campaña agrícola tres o cuatro meses y luego ya no trabaja más en todo el año ni para mantener un sistema de prestaciones por desempleo como el que tenemos que no es que lo tengamos muy alto y que la gente viva fenomenal en España pero obviamente las prioridades tienen que ser las que son no cambiar el catering del Falcon, no subirse el sueldo a nuestros queridos políticos, no tener un, una tablet y un teléfono nuevo cada vez que comience una legislatura, son cosas elementales. Y animo a todos nuestros oyentes que estas Navidades, cuando estén con sus familiares, que siempre está el cuñado tonto, que siempre está el cuñado tonto, yo no sé cómo es esto, se lo yo planteé. tampoco,
1: yo tampoco, pero, pero parece que es algo típico de la cultura española. ¿eh? Igual que la so, no
0: hay, no y hay, las
1: meninas, no. el, el cuñado tonto es, es algo indispensable.
0: ¿eh? Allí no hay, allí en Estados Unidos no hay cuñado tonto, no, no se lleva. No.
1: No, no, en absoluto, que va, que va, es que lo desconoce, o sea, la figura del cuñado tonto es desconocida, no, no, o sea, es de esas cosas que cuando tú se la cuentas a un norteamericano te mira con cara de circunstancias porque él piensa que te estás burlando de él y no, le estás le estás describiendo un tipo nacional, vamos, de, de mucha más relevancia que Don Quijote o la Celestina.
0: También le digo que alguno, más de uno aquí en España, ha lamentado que se haya permitido finalmente que se pueda viajar en Navidad y reunirse en familia, porque era la excusa perfecta para no ir, ¿no? Sí, yo lo sé.
1: Yo, eso también me consta. O sea, me consta que hay gente que pensaba que iba a pasar unas Navidades felices por primera vez en muchísimo tiempo, librándose de, del cuñado tonto de turno, y a veces son en plural incluso, ¿eh? Y, y efectivamente no es el caso y me consta que hay gente que, que está llorando con esa historia.
0: Bueno, yo siempre recomiendo tener eh, whisky del malo. Básicamente es, es la mejor forma.
1: <risa> de... no, no, no estoy nada seguro de que eso las... Es cosas. Que se don César, es que esta mañana mejor.
0: leía, eh, eh, se, ha, se ha disparado el consumo, bueno, la compra de alcohol un 27% desde la llegada del COVID. Para que pues, también nos hagamos una idea del, de cómo nos está afectando esto en, en nuestras cabezas, ¿no? Bueno,
1: esto, esto era sabido y es bien lamentable, pero, pero bueno, yo de todas formas tengo muy claro que esto no... En fin, es, es uno de los efectos colaterales y uno de los efectos durísimos, ¿eh?
0: Bueno, en todo caso, yo creo que algunos países, eh, Alemania también lo... lo bueno, se ha informado hoy la agencia F comentaba que Alemania se plantea endurecer las restricciones vigentes justo antes de las navidades, yo creo que vamos a ir a, a, a también a un poquito más de, de confinamiento sobre todo porque luego cuando venga la famosa tercera ola de la que todo el mundo habla yo no sé, la verdad es que tiene, que compren todos lotería porque todo el mundo sabía lo que va a pasar pues esta tercera ola que llegaría en enero o en febrero, pues seguramente como nos van a echar la culpa a nosotros por habernos portado tan mal. Exactamente,
1: pues, o sea ha habido tal dispendio de navidad Sí. Que claro, llega la tercera ola. Ya nos avisan de la tercera ola antes, ¿eh? Claro. Sea, es, es de estas cosas, a mí me parece vergonzoso. Me gusta que Yo los que...
0: epidemiólogos dicen que solo ha habido una ola. Hay una ola y luego bueno, llega la enfermedad y entonces, bueno, pues en función de lo que nos creamos los datos, pero bueno, en principio, luego hay por ciertos repuntes, eh, ciertas variaciones, pero no hay distintas olas. Solo hay una ola, que es la, la que nos va a llevar a todos por, del por delante, sino físicamente, mentalmente, como no estemos un poco espabilados, don César.
1: Sí. yo personalmente tengo mis dudas sobre las olas y todo lo demás, pero, pero en fin, esta, esta es la historia que hay. No, Usted no, 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 en
0: me... Miami no le puede dar surf, puede surfear la ola, ¿no? Allí... Eh,
1: se supone, se supone, porque, porque desde luego, vamos, yo lo de la ola ya adelanto que no me lo creo yo ni de broma, o sea, es que, es que se lo digo de todo corazón, o sea, todo esto me parece una tremenda estafa a medida que pasa el tiempo cada vez me parece más una, una estafa.
0: Más evidente, por lo menos, sí.
1: Sí, y, y sinceramente me pone malo todo esto, pero, pero vamos, lo de la ola... No. Yo creo que la última ola en la que creí era en la de Rocío Jurado cuando cantaba aquello de como una ola. O sea, yo, yo creo que es lo más, lo más, lo más que, que yo he llegado a, a esa ola y, y pare de contar. ¿eh? O sea, pues le están
0: preparando la, la camita, se la están preparando a Juan Carlos, ¿eh? Para volver en Navidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, que quiere volver a España en Navidad. A casa por Navidad. Y sí, es el almendro, el, el, pues, el rey emérito. Pues lo quiere... tiene
1: lo tiene claro, ¿eh? o sea, yo, yo comprendo que quiera volver a, a casa por Navidad, o sea, yo, yo eso lo entiendo, ¿eh? de verdad que lo entiendo, pero yo si fuera Juan Carlos me lo pensaría. ¿eh?
0: Pero que digo yo, este hombre se ha, se ha pasado de viaje toda su vida ¿no? Por ahí cazando cabras montesas, cazando también... Eh, otras cosas que no eran cabras ¿no? Sí. Y, ahora, y ahora que está preocupado por volver, bueno pues ya date unos viajes, hombre si, si seguro que, que le guardan la cuchara en más de un sitio ¿no? Pues si, hombre,
1: la... no me cabe la menor duda, no, yo comprendo vamos a ver, si yo comprendo que efectivamente eh, en fin eh, se pasa muy bien en España y seguramente hay sitios donde, donde se debe de aburrir como una ostra o sea, vamos a ver, yo todo eso, yo todo eso lo puedo entender. ¿Eh? Yo todo eso lo puedo entender y puedo entender que efectivamente pues, se pasa mucho mejor en España que, que en Dubai pongo por caso. ¿Eh? Dubái está muy bien para un ratito, pero al cabo de un cierto tiempo, digo, ah, Dubai Dubai como, como lo paso. Aunque, yo aunque digo,
0: seas el rey, aunque seas el rey, pero...
1: Seas el rey pero no es igual y, y además, que quieras que no, aparte de que no es igual, eh, pues eh, no te van a tratar igual. Yo no sé si tendrás a tu cocinero preferido, en pero fin. No y tal. Eh, pues a saber, en bebidas alcohólicas <risa> imagino que, bueno, pues a lo mejor a él porque es un rey nasraní y le dejan consumirlas, pero, pero no debe ser tan fácil. Entonces, eh, luego además a él le gustan más bien rubiotas y pues en Dubái efectivamente no creo yo que haya mucho material rubio. Entonces, son cosas que yo comprendo que quiera volver a España, sinceramente, y además supongo que se acordará de, de su hija mayor, que parece que es con la que se lleva mejor, por no decir casi con la única con la que se lleva, y punto. Yo, yo todas esas cosas las entiendo, pero yo creo que se ha arriesgado, o sea, yo creo que no está el momento para ese tipo de historias, ¿eh? y, y que es una situación peligrosa. Y él verá lo que hace. O sea, es como todo. Usted verá lo que hace, señor, porque porque aquí nos podemos llevar un susto enorme, pero a mí me parece que son de esas cosas que, que son,
0: son para pensárselas. ¿eh? Parece que la petición no ha sido formal, lo de volver a casa por Navidad, pero la zarzuela dice que es reticente a, a que vuelva mago en este caso en casa.
1: No, yo estoy convencido <risas> de que son reticentes. O sea, lo creo. No, yo creo, yo creo que son, que son reticentes. O sea, sí que lo creo, sí que lo creo y y además comprendo que sean reticentes porque no está el horno para bollos. ¿Eh? Que es que lo, los miembros del gobierno, el sector más descarado, no me atrevo a decir casi ni el peor, fíjense, pero el sector más descarado, efectivamente, sí que está con la idea de, de que bueno, pues aquí vamos a ir a la república y, y vamos a dejarnos de historias y tal, y, y claro, eso es muy, eso es muy delicado. ¿eh?
0: En todo caso, en Navidad lo que hay que hacer es cuidar de la familia, como está haciendo Ciudadanos que básicamente pues primero ha colocado un senador eh, que perdió su escaño en la debacle del 10N y ahora, como denuncia Juan Carlos Mermejo, uno de los cuatro jinetes que acompaña a don sí. Roberto Centeno en muchas de sus previsiones, pues ahora, como dice él, colocamos a su mujer de adjunta al defensor del pueblo andaluz, que esto está muy bien. Estupendo. Eh, eh, porque sí,
1: sí, porque luego dice, dice la gente que no les preocupa a los políticos la familia en España. ¿Cómo que no? Que miren que miren a los colocados y van a ver si efectivamente les preocupa o no.
0: Va de mujeres eh, esto de Andalucía, eh, porque Morena Bonilla, su mujer, sigue siendo la gerente de la... Empresa de farmacia que repartió las máscaras a, a las personas mayores, ¿no? Las mascarillas.
1: Es que no sé yo, siempre, yo siempre he creído que todo esto de la emancipación de la mujer y todo lo demás era una tremenda estafa y que en realidad había intereses, eh, realmente intereses muy turbios. ¿eh? O sea, yo siempre he pensado que había intereses muy turbios, ¿no? Eh, por un lado, reventar el mercado de trabajo eh, o sea, que, que esa es la realidad. Primero, por un lado, yo el mercado de trabajo lo reviento haciendo que entren en masa las mujeres en, en el mercado de trabajo y yo creo que esa, esa es una de las cosas que supieron hacer eh, muy bien. O sea, lo tengo que reconocer, me da absolutamente espanto, pero tengo que reconocer que lo supieron hacer muy bien. Y luego la otra es cómo podemos alcanzar, o sea, cómo la corrupción la podemos multiplicar porque se da la circunstancia de que ya no solamente va a entrar los hijos, los cuñados, etcétera, sino las mujeres, las queridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo eso lo he tenido siempre muy claro y además lo empecé a ver hace décadas o sea, no hace poco tiempo sino hace décadas y veo que no me he equivocado entonces claro, al final pues, pues es más gente que puedes colocar las cosas como son no de la época en que el general primo de Rivera colocaba a un hermano de la querida que tenía que se llamaba la caoba Ahora que colocas a la querida, a la mujer, a un cuñado... O sea, la cosa se ha multiplicado, ¿no? Por cierto, por cierto que ya que cuento lo de la caoba, eh, como claro, los periódicos de la época tenían una censura, pero era una censura al final muy light, porque dependía del gobierno y, y no era una censura como ahora, que efectivamente depende de poderes fácticos, que es que no te ponen publicidad y te hunden. O sea, esa es la realidad... Eh, cuando, cuando colocaron al hermano de, de esta mujer, que debía tener el pelo rojizo y la llamaban la caoba, pues hubo, hubo un periódico que puso una nota, sin más explicaciones, que decía sube el precio de la caoba. Y cualquiera se hubiera estado calladito y no se hubiera dado por aludido. Pero como Primo de Rivera era persona bien intencionada, pero más bien bruto, eh, había unas notas de obligada inserción que tenían que colocar los periódicos si se le antojaba al dictador. Y entonces obligó a colocar una nota de obligada inserción señalando que determinado nombramiento del gobierno no tenía nada que ver con, con la señorita no sé quién no sé cuántos, con lo cual ya todo el mundo sabía que la llamaban la caoba, el nombre que tenía, que había un hermano que había colocado al dictador, es una de estas cosas que dices, bueno, no había redes España sociales es así. Esa, no, no, no pero bueno, fue, fue algo ya se ocupó el dictador, intentando hacer lo contrario ya consiguió que se entrara todo el mundo, entonces que no hay estamentos que no son especialmente inteligentes, ¿para que no lo vamos a engañar? Bueno, muchísimas gracias por todo, Lorenzo, y hasta el le voy a ver dentro de un ratillo en el Así fue España, que estamos más bien en el Así fue Hispania, y, y de todas formas, aquí en el Despegamos, nos encontramos mañana, Dios mediante.
0: Un fuerte abrazo, don César, encantado como siempre.